Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Så där, jag var tvungen att spara lite utrymme för en harkling som Stefan Wahlberg inledde den här poddingspelen med samtidigt som jag tryckte på räck. Vad har du att säga till ditt försvar Stefan? Att det är hemska påhopp här i varje inledning av poddar, podd, poddinspelningar som vi gör. Om jag minns fel så var det väl ett par veckor sedan du anklagade mig för att jag kastat ett tuggummi som missade papperskorgen. När det i själva veckan var så att det var en snusbrilla som träffade mitt i papperskorgen. Sparka uppåt säger de ju. Ja, ja det är bra. Det är bra. Ja. Sara är med den här veckan också. Hur mår du? Jajamän, jag är med. Jag mår bra. Ja. Mycket bra. Och du är ju med mig på den här liksom, premissen om att vi måste sparka uppåt. Och då är Stefan <laughs> en av dem som vi ibland måste sparka på. Ja, jag sitter och skrattar lite tyst. Åtgärda maktbalansen i den här poddkonstellationen. Ja. Två mot en. Så då kanske det är vi som kanske han ska sparka på oss då om vi är två mot en. Ja, ja. Nu kör vi igång om juridik och sådär. Ja, det var värst. Ja, men det kan vi göra. Och jag tänkte att vi skulle börja med att prata om den här veckan. Ett förslag som jag tror röstades igenom på Miljöpartiets, vad ska man kalla det, partistämma eller kongress som hölls här. Helt digitalt var de väldigt noga med att påpeka förra veckan. Nämligen att man vill se över sexbrottslagen och man vill också att man ska utreda huruvida sexköp ska likställas med våldtäkt. Det här är en fråga som har varit uppe på tapeten fram och tillbaka under ett många år. Sara, vad, vad tycker du? Eh, kan man anse att ett sexköp per automatik är en våldtäkt? Alltså, jag tycker i och för sig att det är ett ganska bra förslag som de kommer för dels för att fiska röster antagligen men de som säljer sex gör det ju oftast inte av rent samtycke. Och, eh, de gör det inte för att de vill ligga utan för att det är tvingande på ett eller annat vis. Vad säger Wahlberg? Ja, det är ett intressant förslag därför att det går ju helt i den riktning som den svenska sexualbrottslagstiftningen har gått både sen vi, vi, vi kriminaliserade sexköp 
vilket är bara några decennier sedan, till den samtyckeslagstiftning som vi fick på plats för bara några år sedan. Och utifrån precis vad du säger här, Sara, så bygger det här på ett antagande och utgångspunkten i att en prostituerad inte frivilligt, utan efter ekonomiska incitament, går med på samlag. Är det inte väldigt konstigt att ha en samtyckeslagstiftning om man inte ska anse att ett sexköp per automatik är en våldtäkt? För det är ju väldigt sällan det finns ett samtycke. Eller samtycket kanske finns när pengarna har betalats och den här stackars människan som är ditvingad och är i många fall ett offer för människohandel. Jag menar, det blir jättekonstigt på det sättet. Sen tycker jag också att det är med ett sånt här förslag, om det nu skulle gå igenom det vill säga att man skulle betrakta sexköp som en våldtäkt så skulle man också kunna göra de här kvinnorna som det är i många fall då till målsäganden. Jag menar, idag så finns det ingen tydlig målsägande när någon köper sex på det sättet heller. Det finns ingen målsägande ska vi säga formellt. Därför att det anses vara ett brott som är riktat emot, emot, allmän, emot det allmänna. Och det enda undantaget från det är om det övergår till att bli alltså en exploatering i form av människohandel. Då är det en, mål, en målsägande brott. Och då skulle jag säga så här och ni får säga ja eller nej eller om ni håller med mig eller inte. Men så fort det finns en tydlig målsägande och i det här fallet då inte staten utan en person så är det också statushöjande på det sättet att människor skulle betrakta brottet på ett annat sätt. Det vill säga att människor tenderar att se allvarligare på brott som riktar sig mot en person snarare än ett skattebrott eller liknande som riktar sig mot staten. Vad säger du Sara? Jo, definitivt. Det, här, det tror jag. På det sättet så tror jag att det här förslaget är väldigt bra. För att man ser just människan och inte myndighet eller som i det här fallet staten som motpart. Vad är argumentet mot? Jag ser inte motargumenten här alls nämligen. Det är ju att det gradera den, den här sexual, sexualbrottslagstiftningens allvarlighet i, i olika avseenden. Dessutom så är det naturligtvis så. Alltså, vi har ju länder nära oss där sexköp inte bara är legalt fortfarande utan också under tillsyn och kontroll från, från staten. Fast så att, det är ju ett dåligt argument tycker ja, jag. Det är inget argument. Jag bara sa att det är, det är en fråga som naturligtvis är, kommer att lyftas i en sån här debatt. Va? Ja, men det säger ju mer tycker jag om alltså de ländernas syn på det här snarare än att det är rätt att, att göra så. Och jag tycker att det är jättekonstigt med tanke på den opinion som ändå har växt de senaste åren i med de här stora insatserna vi ser just nu på tv att Kanal 5 sänder en dokumentär i flera delar från den här uppmärksammade insatsen, Insats Torsk som polisen genomförde i Stockholm här för något år sedan. Jag tycker att det finns väl väldigt få som idag accepterar att män som det är då i många fall köper sex av kvinnor. Vi ser också det här stora problemet med människohandel. Alltså, kan ni ge mig ett argument till varför Miljöpartiets förslag inte bör drivas igenom? Nej. Helt tyst. Helt tyst. <laughs> varför, säger ni, varför säger ni då inte rakt ut att det borde bli så här då? Ja, men vi säger ju att det är ett bra förslag. Jag tycker ni låter tveksamma. Tycker du? Nej. Nej men jag, jag tycker att det låter som ett bra förslag. Jag bara angav de argument som, som har dykt upp i debatten tidigare i, i de här sammanhangen. Dels att man måste gradera eh, allvarlighetsgraden och då har vi ju som det är idag en, en, en gradering som utgår från de straffskador som finns. Men därutöver eh, så har det även höjts argument för den internationella bild som finns på området. Okej, okay. så att ni är med mig på att det här vore en bra sak att driva igenom? 
Absolut och jag tycker att man ska prata mer om det och inte kanske bara nu sista året inför valet utan att det här ska uppmärksammas mer som du säger nu att det har kommit fram vad heter det tv-program om det, att man ska lyfta upp det lite mer att så gemene man ser det här mera som ett problem. Jag tycker det finns faktiskt andra delar av det här förslaget från, från Miljöpartiet som är värt att uppmärksamma. Till exempel det här kravet som de framför om att, att vid till exempel porrfilmsinspelning så ska det finnas ett kontrollansvar att de som medverkar faktiskt inte är under 18 år. I, 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 för då är de barn enligt, enligt FNs deklaration för mänskliga rättigheter. Och det här har, har tror jag varit ett, ett, och är ett problem. Därför att det är klart att det redan nu finns ett ansvar för den som, som tar med mindreåriga i porrfilmsinspelningar. Men jag vet inte om det ansvaret har utkrävt i den omfattning som skulle vara nödvändigt för att motverka. Nej, och jag är inte så säker på att det är där det stora problemet ligger heller. Det stora problemet ligger nog hos de här stora sajterna där vem som helst kan så att säga, ladda upp en film och att de då har någon form av kontrollansvar för att se till att, alltså, så att säga, heminspelade videos inte innehåller personer under 18 år. Där tror jag att det stora problemet ligger just nu. Jag är inte säker på att det ligger hos de här stora porrfilmsproducenterna även om det inte är något expertområde hos mig vill jag ändå säga så tror jag inte att det där problemet ligger. Men förslaget är naturligtvis bra. Jag tänker, kan vi inte lyfta något mer här kring liksom prostitutionsfrågan i Sverige? Kan man på något annat sätt då, om det här förslaget inte skulle drivas igenom verka för att prostitutionen ska minska? Är det, krävs det ett uttagat polisarbete? Ska vi skärpa straffen även om man inte anser att det är våldtäkt? Har ni något förslag på den fronten? Det är ytterst som vanligt i de här sammanhangen en social fråga och, och den typen av insats tror jag inte man ska underskatta här. Och när man ser på den internationella då, människohandel som, som har, har varit i fokus många gånger i de här sammanhangen så finns det väl alla, alla anledningar att sätta in då repressiva krafter däremot. Vad tror du Sara? Hur ska vi komma runt det här problemet att många tycks fördöma prostitution i Sverige? Men sen finns det en rätt stor mängd svenska män för det är just ofta män som exempelvis åker till Thailand och, och knappt har problem att prata öppet om att man åker dit och ibland betalar för sexuella tjänster. Jag menar, det är ju tycker jag i alla fall en del av det här problemet för då är det ju någonstans socialt accepterat bara för att det inte är brottsligt. Mm. Nej men i grund och botten så handlar det ju om en dålig kvinnosyn eh, och jag tycker som jag sa tidigare att det här behöver ju man diskutera mer och det behöver föras fram mer i medier och eh, det behöver bli ett större samtal. Men är inte det här ett sånt typiskt brott där man genom att skärpa straffen skulle kunna komma runt problemet ganska enkelt? Det tror jag i alla fall att skärpta straff, ökad upptäcksrisk skulle leda till att man skulle få lättare att komma till bukt med sexköpen. Vad tror du Stefan? Det är den kategori brott där du säkert skulle se en parallell effekt på just allmän prevention och straffskala, ja. För man får ju anta att det, man, det finns fler överväganden att göra från de flesta människorna som ska köpa sex än när en person står med en laddad kulspruta och ska skjuta ihjäl någon. Då kanske man inte på samma sätt reflekterar över huruvida det kommer ge två års extra fängelse än vad det gjorde tidigare. Det är, ju den, det är ju den klassiska kriminologiska slutsatsen att en människa som är rasande och står in i begrepp att ta livet av någon i, i sitt raseri inte är påverk, han är inte påverkad av straffets, straffets stränghet, så heter det. 
på samma sätt som, som, som när det gäller mindre allvarliga eh, gärningar som begås av så kallat vanligt folk. Avslutningsvis då Sara, vad har vi, jag och Stefan och övriga män liksom för ansvar för det här problemet som det faktiskt är? Vad, vad kan vi som män som inte köper sex göra för att färre män ska köpa sex? Ja men, ja, ja, men jag... Står fortfarande fast vid att man, man behöver höja eh, kvinnorna och man behöver eh, även. Eh, det ska inte vara den kulturen mellan män att med ryggdunkningar och så vidare ifall det är någon som berättar vad de har gjort. Eh, nu tror jag inte att ni i era kretsar skulle göra det. Men, Nej, men vi tar generellt. Ja, men generellt. Ja, men precis. Att det, det, det är inte okej okay att eh, bara stå på sidan och lyssna på när män berättar om hur de har åkt till andra länder och köpt sex. Det är precis samma, lika illa som att köpa sex här i Sverige. Nu ska vi prata rättsväsende, förtroende och brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning. För, för drygt en vecka sedan så kom den här stora, stora, stora undersökningen från Brå och den visade bland mycket annat att drygt hälften, det vill säga 52% procent av befolkningen uppger att de har stort förtroende för rättsväsendet som helhet vilket är en ökning jämfört med förra året och det var en hel del ökningar bland de enskilda myndigheterna, polisen, åklagarna domstolarna och så vidare men många av de här förtroende mätningarna visar ju ändå att exempelvis, vad ska vi se här, åklagarmyndigheten exempelvis ligger bara på 43% i förtroende och då är det ändå den högst uppmätta siffran någonsin i nationella trygghetsundersökningen. Där blir jag lite så här perplex. Det är väl bra att förtroendet för rättsväsendet ökar men det tycks ju vara väldigt lågt hos allmänheten. Eller vad är era reflektioner när ni läser de här siffrorna? Ja, men jag, jag känner detsamma. Det är ju, under flera år så har det ökat men det är fortfarande väldigt låga siffror. Det är ju bekymrande att man inte når upp över hälften av befolkningen. Ja, för vi får väl ändå säga att allt under 50 procent är underkänt någonstans va? Definitivt tycker jag. Ja, jag undrar vad det, jag, jag har många gånger undrat vad de här siffrorna beror på. Är det... Är det, alltså i, I alla riktningar, är det en okunskap att man inte vet vad en åklagare egentligen gör och har för ansvar? Är det det fokus på polisen i media som många gånger gör att uppmärksamheten kring just polisen blir så pass mycket större att folk tror sig veta mer vad deras ansvarsområde är till exempel? Och att det här faktiskt påverkar det förtroende som man har. Och så hör man att, att det går långsamt ibland och att Vissa brottskategorier har låg uppklaring och då sänker det naturligtvis med allt fog förtroendet. Medan de här poliserna, alltså individerna som många gånger står i rutan och, och pratar ger ett gott intryck och är, är duktiga poliser så är det egentligen organisationen som sådan som kritiken normalt både från kvalificerat håll ska riktas mot men kanske också från skattebetalarna och medborgarna som inte får det hjälp de behöver borde riktas mot. Fast tror du att människor som svarar på den här undersökningen tänker på exempelvis hur polisen är organiserad det vill säga det är den typ av kritik som framförs mycket inom myndigheten och sådär det tror inte jag. Jag tror att det här handlar om ren kritik mot hur polisen då, om man, de som är negativa, de är kritiska mot att polisen inte löser vissa fall och liknande, det tror inte jag handlar alls om någon form av organisation eller andra större frågor som du pekar på här 
Alltså, alltså det är, nej man ska inte överskatta sånt, det är helt korrekt. Men jag, jag, än en gång, jag ställer mig ibland frågan till var de här uppfattningarna egentligen hittar sin, sin näring. Det är det, jag, det, är, det är det jag menar. Därför att man kanske inte är så pass insatt i som sagt vad till exempel åklagarmyndigheten gör och borde göra och vad de gör bra och vad de gör mindre bra. Nej men det är ju inte nog intressant för jag menar det här är ju allmänhetens uppfattning. Det är någon form av det allmänna rättsmedvetandet om allmänheten Mindre än hälften av den breda massan har svagt förtroende för åklagarmyndigheten. Det, det påverkar ju deras position i samhället, tänker jag. Det är ju superbeklagligt. Jag menar, sen kan jag tycka samtidigt, vi har skrivit om det här. Jag, jag vet att åklagarmyndigheten och flera av de andra myndigheterna också har varit ute och berättat om den där undersökningen. Eh, vi når höga siffror högre än tidigare och så. Men man liksom, talar ju inte om att man fortfarande ligger under 50 procent i förtroende. Vad säger du om det, Sara? Vad säger du om deras... Liksom strategi för att komma till rätta med det här förhållandevis låga förtroendet? Ja, nej men just åklagarmyndigheten är jag lite inne på Stefans linje där att gemene man vet nog kanske inte riktigt hur åklagarna arbetar. Och, ja, men då är det deras ansvar att se ja, till att medborgarna definitivt. vet det. Ja, definitivt. Jag tror att det, det är lättare att eh, gemene man förstår eller ja, att de förstår hur polisen arbetar eftersom man ser dem på gatorna och eh, man läser om vad som händer och sker i samhället om ökad brottslighet och så vidare. Eh, och där kan det ju, jag, jag tror ju också att eh, eh, förtroendet och tilliten till myndigheterna det handlar nog också om i vilket samhällsskikt man befinner sig i och hur mycket brott man ser runt omkring så jag tror att att har man mycket brottslighet omkring så man ser inte att det blir någon förbättring så har man väldigt lågt förtroende för myndigheterna. Ja det tror jag, det håller jag verkligen med om. Samtidigt ska ju NTU vara liksom en, vad ska man säga, en akademiskt grundad studie, det vill säga man har ju frågat hela Sverige, det är ju liksom den nationella trygghetsundersökningen så svaret ska ju spegla hela befolkningen i mm. bästa fall. Så därför faller ju de argumenten lite platt också och jag kan ju tycka då att det här åligger ju Petra Lund som den högsta chefen för åklagarmyndigheten som också är en person som är duktig i media att gå ut och förklara vad åklagarna pysslar med egentligen. Det är ju ingen annan som kommer lösa det här problemet åt åklagarna och jag tror att det kan räcka med ett enda stort profilerat fall där, åk- där åklagaren i det enskilda målet lyckas med att få någon fälld för att det här förtroendet ska minska. Och i sådana lägen så blir ju den uppgiften på Petra Lunds axlar ännu tyngre att förklara vad åklagarmyndigheten har för uppgift. Ja, alltså den... Ja, jag, jag tror ju till stor del att det här handlar om alltså det jag sa inledningsvis, nämligen hur exponeringen ser ut, hur polisens och åklagarnas och domstolarnas eh, verksamhet utmålas mot allmänheten då inte minst genom media och detta får dessutom till resultat hur man ser på frågorna från det politiska hållet. Det är nämligen så att om man utökar som man då slåss om att göra antalet poliser och budgeten till polisen eh, som vi har sett de senaste decenniet i varje fall så måste man då i motsvarande grad göra det till åklagare och domstolar för att det ska få den avsedda effekten. Men jag är inte helt säker på att man politiskt sett alltid är mån om att framhålla det utan man väljer att framhålla ökade resurser till polisen och det tillfredsställer då Allmänhetens, allmänhetens krav på hårdare åtgärder. Men jag gillar ju ansvarsfördelning. Först innan vi går in på det så vill jag ju säga att det finns ingen, jag har nummer ett stort förtroende för rättsväsendet även om jag i många fall är 
kritisk i enskilda fall och liknande och det tycker jag man ska vara men jag tror att man kan ha ett ganska stort och brett förtroende för att det svenska rättsväsendet fungerar bra. Men jag gillar också ansvarsfördelning. Vems ansvar på respektive myndighet är det att lyfta förtroendet? Är det liksom varje enskild polisman, varje enskild åklagare, varje enskild rådman, domare, fiskal, notarie, vad som helst? Ska alla de bära ansvaret för att förtroendet är lågt eller är det respektive myndighetschef som måste råda bot på det här? Vad säger ni? Främst så anser jag att det är myndighetschefen. Men sen handlar det ju också om att de i andra leden ska visa framfötterna och visa vad, hur myndigheten ska ses utåt och ja, för att skapa ett förtroende. Vad säger du Stefan? Eller är det politikernas ja, ansvar? Ja, alltså, alltså det, ja, svaret är ja. Det är ytterst naturligtvis de folkvaldas ansvar att se till att det här fungerar. Sen ska de inte vara inne i den operativa verksamheten för det har de inte varken kunskap eller, eller förmåga att, att vara. Men de ska se till att sätta rätt personer på rätt positioner det vill säga från generaldirektörsposter och, och, och myndighetschefer i övrigt i de här verksamheterna som rör rättsväsendet så att det fungerar. Det vill säga styrningen av verksamheten måste kunna ansvarsutkrävas på politisk nivå. Det är den enda möjligheten vi har. Vi kan inte gå och klaga på riksåklagaren eller rikspolischefen eller generaldirektören för domstolsverket eller varje enskild lagman för tingsrätterna när det gäller den strategiska styrningen, däremot den operativa verksamheten naturligtvis. Om ni skulle gradera ert eget förtroende för det svenska rättsväsendet på en 10-gradig skala, vad ligger vi då? Jag brukar ju säga, om vi tittar på domstolarna som ändå är liksom slutstationer för den rättsliga hanteringen juridiskt sett i vart fall så brukar jag säga att i åtta fall av tio så fungerar det bra inte utmärkt men bra och i de andra två fallen så, så kanske det ena inte är, är någon större skada sked men det, det, det andra då alltså de här de sista tio procenten inte alls är bra. Så åtta av tio det är väl någonstans med beröm godkänt kanske va eller? Ja det är vad som anstår miniminivå för någon som har för avsikt att kalla sig för rättsstat åtminstone. Sara? Oj det var en svår fråga som jag inte ens har funderat så mycket på. Det var därför jag ställde <laughs> Nej, men Det ligger väl ungefär där också. Sen kan man ju vara kritisk som du var inne på också i vissa enskilda fall och fundera över vad, vad i Helsinki händer, men, eh, ja, men det ligger väl runt åtta där också. Jag skulle säga så här, mitt förtroende är nog nästan uppe på tio av tio men det är också för att jag vet att jag själv i en rättsprocess skulle till vissa delar kunna tillvarata mitt eget intresse. Skulle jag inte ha de grundkunskaperna som jag har idag så skulle jag nog sänka mitt betyg på den här skalan till kanske sju, men i mitt personliga fall så skulle jag säga tio, vad säger ni om det? Håller ja. ni med om mitt resonemang? Nej, jag håller faktiskt inte. Alltså jag, Nej, jag, jag kan förstå okay. att du känner Utveckla. dig starkt i din, i din bakgrund med din kunskap du har. Men det innebär nog inte alltid att du alltid skulle få rätt om Nej, du har rätt. Nej, det säger jag inte. Men jag säger att mitt förtroende för rättsväsendet ökar i min övertygelse om att jag skulle kunna ta tillvara mina rättigheter på ett bra sätt inom det svenska rättsväsendet mot bakgrund av mina kunskaper. Så kan det vara. Men att... att då har du förtroende för din egen förmåga att agera. I kombination med domstolarna exempelvis då. Ja, okej. Okay. Jag tänker inte säga emot det för jag har inte sett det processa. Du kanske får sett utmärkt Nej, jag person. ska inte processa men jag, jag, vet att jag, skulle, jag vet ju exempelvis att jag kanske skulle vända mig till den och den personen. Jag skulle leta där och där och jag skulle bla 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 bla. bla. Så att mitt förtroende är högt högre än ert. 
hunnit från förtroende för rättsväsendet till eh, bostadsjuridik, fastighetsjuridik. För vi ska prata om en 27-årig man som åtalades och dömdes för folkbokföringsbrott för att under en månad förra året ha underlåtit att anmäla att han flyttat och tillbringade sin dyngsvila, som det så fint heter, på annan plats än där han var folkbokförd. Enligt honom så var anledningen till att han inte folkbokförde sig att han provbodde på den nya adressen eh, ihop med sin flickvän. Men det gick inte domstolarna med på. Och det som jag tycker är lite intressant med det här caset det är att jag tror inte att alla känner till att man måste folkbokföra sig om man exempelvis äger en lägenhet och så träffar man en kille eller tjej eller, eller liknande och sen så bor man lite där fram och tillbaka kanske mer på ena stället än på det andra stället. Och så är man inte folkbokförd där att det skulle vara folkbokföringsbrott. Tror ni att alla känner till det? Nej, inte så här att det var så noga. Alltså, eh, han hade bara eh, bott hos henne i en månad. Förstod jag det rätt? Ja, exakt. Ja, nej, det förstod jag inte att man var tvungen att folkbokföra sig på grund av det. Man kan säga att jag tycker att det här är ett agerande från åklagarsidan som visar att juridik kan missbrukas även i den här riktningen. Det här är inte avsikten med lagen från början. Avsikten är att framförallt komma åt den typen av utav grov planering, grov kriminell planering som innebär att man folkbokför sig på en viss adress för att kunna komma i åtnjutan av till exempel socialförsäkringsförmåner och att, att, att på annat sätt undgå då ansvar i olika sammanhang som, som kan utkrävas om man till exempel kan delge en person på rätt adress där han eller hon de facto intar sin dyngsvila och att man även skattemässigt då ska ha, ha, ha skyldighet att erlägga skatt inom den kommun som man till exempel bor och så vidare. Det här med att någon en månad bor hos en flickvän jag vet inte, jag, jag tycker att det känns faktiskt som ett missbruk av den här tämligen nya lagen för det här är ett brott som inte har funnits särskilt länge faktiskt. Men så du menar att det här är det man inte behövt väcka åtal för helt enkelt? Nej, jag tror inte att det här är en sån fråga som, som, som lagstiftaren avsåg. Därför att du har ett undantag också i lagen som anger att en ändrad bosättning inte aktualiseras när personen då under en på, i förhand bestämd tidsrymd av högst ett år eh, regelmässigt kommer tillbringa sin dyngsvila någon annanstans än på just sin egen folkbokföringsadress. Och här har man då, som jag förstår det, tagit... Eh, inte från åklagarhåll ens påstått att, att det fanns någon tidsfrist eller att ja, den här månaden skulle vara i någon mening en start på något som var längre än ett år. Och, så där. och nu ska vi väl ha upp i HD om inte. Ja, det är ju Högsta domstolen ska prova den, här, prova den här frågan nu så det är ju intressant att säga. Men jag tänker, Sara, är det inte bra då? Är det inte viktigt att man är folkbokförd på den platsen där man bor? Det finns väl massa orsaker till det? Jo, men definitivt. Och precis som Stefan var inne på, där om man skulle behöva bli delgiven något så är det ju såklart viktigt att myndigheterna får tag på en. Får jag säga vad jag tror är orsaken till att folk inte alltid eh, skriver sig där de bor? Du får säga. Ja. ja, det är för att det kostar pengar. Att folk att, bokför sig? Att adressändra exempelvis. Vad är det som kostar pengar med det? Att göra en adressändring kostar pengar. Det kostar 500 spänn att adressändra. Nej, att eftersända posten. Och adressändra tror jag också kostar ah, det kostar. Det tror jag inte. Själva den administrativa adressändringen, själva folkbokföringsändringen i Skatteverkets folkbokföringsregister tror jag är gratis. Men i praktiken så blir det så i och med att du måste eftersända ja, posten. Ja, och det tror jag är en stor grej faktiskt. Ja. 
500 och så nu får han betala 35 000 eller ja, hur var det? Ja, ja. exakt. Om inte HD kommer till en annan slutsats. Men ja. det som var hela poängen med att vi skulle prata med det här var just att så här, jag tror inte att folk känner till att det så här fungerar. Det finns många som behöver vara oroliga där ute om det nu är så att åklagarna väljer att åtala i sådana här fall. Och det finns väl också någon form av skyldighet för, för oss då som på dagens juridik att upplysa människor om att det faktiskt är viktigt att skriva sig på den platsen där man bor. För att annars så råkar man, kan man hamna i den här situationen och det vore rätt otrevligt tycker jag i alla fall. Och jag tror att det finns en rad olika skäl till att människor då aktivt väljer att vara folk på kvar någon annanstans än där man faktiskt bor. Och då pratar vi inte alls om sådana här skäl som, som är väl beaktansvärda, som har med personlig säkerhet och så gör att man är jagad av någon, någon, någon före detta sambo som vill en illa. Så här, utan jag, jag känner själv till fall där människor där den ena föräldern har folkbokfört sig i en viss kommun därför att det ger en annan möjlighet för deras barn att gå i skola i den kommunen och så. så skolformer som då inte kanske finns där hemma. Men då angränsar det ju till kriminellt. Nej, inte, det är ju kriminellt. Ja, ja men jag menar, det, det är ju inte som du sa tidigare, det, det tycker inte jag är en av de här beaktansvärda... Nej, nej det sa jag inte. Jag sa att det var ett, ett skäl till att människor gör det som då kanske inte har med just säkerhetsmässighet att göra. Alltså människor gör så mycket för att kunna få sitt praktiska liv att fungera utifrån det man tycker själv är det bästa för sig själv och i det här fallet som jag nämnde just för, för sina barn. Och då kanske man inte, precis som du säger, Ville, känner till att det här är ett brott som kan få ganska långtgående konsekvenser rent straffmässigt. Vad är ni folk på för det? <laughs> där jag Nej, bor. Jag där jag inte har i min dyngsvila. Är det det på riktigt? Absolut. Det här kan ni kolla upp allihopa. Han är lätt sökt. Det är inte så många som har hans namn. Sök på. Hörrni, vi har inte så mycket mer att säga. Är det någonting som ni vill rekommendera våra lyssnare? Jag vill rekommendera dem att mejla oss frågor, åsikter och allt annat till podden at dagensjuridik.se och jag skulle också vilja puffa för en annan grej som jag och Stefan är lite inblandade i, nämligen en annan podd eh, som heter Juridik för alla podden som är där man kan lära sig bland annat om testamente och lite sådana andra saker och andra juridiska områden, en liten grundkurs i sånt eller vad säger du Stefan? Jo, arv och testament är de här tre poddarna vi har specialiserat oss på här med duktig expert med och sådär så, där. så att det tycker jag man kan lyssna på om man har för avsikt att göra rätt för sig även efter sin död jag på att säga att man vill se till att det funkar rätt efter sin död. Sara, vad ska man läsa på näringslivsfronten på Dagens Juridik? Allra, händer något? Ja, allra. Där finns det ju många mål som är aktuella. Vi försöker hålla koll på vad HD nu kommer besluta i prövnings, om de beviljar prövningstillstånd eller inte. Prima, det ska vi läsa. Hörrni, jag hoppas att ni alla lyssnare får en fin helg. Jag önskar Sara och Stefan detsamma. Och vi är tillbaka om senast en vecka. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details. 
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads.